0: Nedelu sme sa začali pripravovať na Vianoce, bola prvá adventná nedeľa a pre nás kresťanov je to čas prípravy na príchod Ježiša Krista. Na ten, ktorý si pripomíname vlastne každý rok cez Vianoce, ale aj na ten príchod Ježiša Krista, ktorý je pre každého z nás osobný. Dnes v relácii v Samárii pri sa skúsime zamyslieť, aké to adventné obdobie by malo byť, čím ho naplniť, tak aby nám prineslo úžitok. No a odpovede na otázky okolo adventu budú so mnou hľadať, alebo ja budem hľadať otázky o nej odpovede. Známy katolícky kňaz Marian Gavenda. Dobrý večer, Dobrý Prajem. večer, dobrý večer. A dve dámy, Jarka Krajčová, Dobrý večer. Dobrý večer. A Adelka Hroncová. Dobrý, dobrý večer. večer. Mariána Gavendu, nejdem predstavovať našim divákom, aby som si ja svoju moderátorskú úlohu uľahčil. Ja som povedal pred reláciou, že nebudem dámy predstavovať ja, ale aby oni na začiatku povedali niečo o sebe, čo považujú za podstatné. Tak neviem, skúsime Jarka.
1: Môžem začať. Povedzte. Som teda Jarka Krajčová a mám štyri malé deti, čo v podstate tak charakterizuje moje posledné 12-ročné poslanie keďže 12 rokov som s nimi doma a snažím sa ich teda vychovávať najlepšie, ako viem. A v podstate mám vyštudovanú vysokoškolu výtvorných umení, grafický dizajn, ale vlastne teraz sa naozaj naplno deťom a už sa sem tam ako snažím robiť aj niečo iné. A možno vo voľnom čase najviac moju prácu charakterizuje to, že sa venujem aj iným deťom, malým, vlastne v našom církvenom spoločenstve, máme. Také nedeľné vyučovania, besiedka to voláme a potom ešte ďalej robíme s deťmi tábory letné. A mám rada hudbu z takých mojich záľub. Mm-hmm. Tak sa a toľko? a si sa
0: nenahnevate, keď na vás pre, prezradím, čo sme hovorili pred reláciou, že nie ste katolíčka? Nie že...
1: som. Nie som katolíčka. Mala som vyrastala v církvi Bratskej a vlastne keď som sa vydala, tak som sa privydala do zboru, kde chodí môj manžel a tieto Bratské nuta kde chodím vlastne teraz a tam
2: s celou aj s našimi deťmi.
0: Uh-huh. Adelka, vy, niečo o vás?
2: Tak ja som, volám sa Adela Hroncová, tiež som dlhodobo na materskej dovolenke s tromi deťmi a s mm, Jarkou sme blízke priateľky, preto máme veľa spoločného, spoločne robíme aj tie tábory, a tiež robím stredka pre deti a tiež sa venujem hudbe.
0: No a možno pre divákov vysvetlím, že prečo práve vy dve alebo koho sme vyberali do tejto relácie. Chceli sme osloviť takých ľudí, ktorí sa snažia ten liturgický rok aj tú prípravu na Vianoce prežívať aj vo svojej rodine trochu vážnejšie a aby mohol sa o to svoje prežitie, prežívanie podeliť aj s nami v štúdiu a teda s vami pri televíznych obrazovkách. No, a teraz, pán Gavenda, na vás taká prvá všeobecná otázka, teologická priam, čo je to advent?
3: Tak advent znamená príchod, a ešte aj upresní, že ich je viacej jednak. My môžeme už celé starozákonné devíniny vnímať ako prípravu na príchod Mesiáša historickú. A potom aj príchod Krista, teda tie chvíle, ktoré prežívala pána Mária počas tehotenstva a jeho narodenie. No a potom je to ten advent, historicky ďalší medzník a to je Kristov druhý príchod. A medzi tým prebieha tzv. adventus medius, teda čas, ktorom my sa blížime, ako hovorím, pápež Benedikt XVI. ku Kristovi, ale aj on k nám. Je to čosi také nie sa. A v rámci tohto dejinného adventu prežívame liturgické adventy každý rok. Takže do toho aj zapadá. Je to dobré na úvod si aj e, takto vysvetliť, aby to naozaj, keď aj to povieme, že adventom sa pripravujeme na príchod pána Ježiša. Je to pekné, aj sme si na to zvykli, ale je, že ten Ježiš prichádza aj cez, cez advent. Pri každej omši sa opakuje aj zázrak zvestovania. Boh sa stáva už nie telom v lone pany Márie, ale chlebom, alebo chleb chlieb a víno jeho telom a krvou. Čiže to je tak ten istý zázrak, priamo v telenia alebo príchodu medzi nás. Opakuje sa aj tajomstvo Veľkej noci, každom však je sprítomnenie Kristovej smrti, z mŕtvych Čiže aj už ten nadvend je vlastne Kristo, <coughs> Kristovo vstupovanie do nášho života v tej miere, v akému to umožníme. Ale samozrejme zase je to aj tá príprava na to liturgické oslávenie Ježišovo-historického narodenia. Ja to tak prirovnávam, keď zoberieme rieku třeba z Vách na Slovensku alebo Níl, najdl- najdlhšiu rieku na svete že ona má niekde prameň a už tedy je to váh. Prameň váhu, je, keď je to maličký potvôčik, kde si na začiatku a potom to je trošku väčší potvôčik a potom až z toho vzniká teda rieka a pribera ďalšia. Tá voda ide určitým tempom, každý deň prejde u svoj úsek a tá rieka Váh, ktorá možno včera sa dalo z nej piť niekde pri pramení, dnes už sa dá Liptovsko-Mikulášia, zajtra možno niekde v Žiline a tak ďalej, to stále tá istá rieka. A tá voda v nej plynie a je... Každý ďalší prítok, menší, väčší sa súčasť, stáva súčasťou toho, tej rieky Váh, ktorá ešte prichádza a ustí potom v mori. Samozrejme je to obraz, ale e, takéto nejaké svoje dejiny spási, začína to Abrahamon, historicky dejiny židovského alebo starozákonného zjavenia. A odtiaľ to desí tečie a stále to ešte tečie. A do toho prichádza Mojžiš, proroci a množstvo tých známych aj neznámych osobností Starého zákona, Jan Krstiteľ, Panna Mária, jej rodičia, Zacharia Žalžbeta, ja, učenici a aj my, kde si do toho vstupujeme. Ale stále je to tá istá jedna veľká udalosť, do ktorej aj my konkrétne vstupujeme. Preto je dosť dôležité, aby to nebolo nejaké že pripomenanie si čohosi dávneho. Nie historickej
0: udalosti. Ako som ale...
3: prirovnal narodeniny vlastne, že narodeniny je určitý deň v živote, v ktorom si uvedomím plynutie svojho života, že koľko má za sebou alebo že ďalší rok má za sebou vyhodnotiť ho, poďakovať premyslieť si ten ďalší ale, ale život plynie ďalej alebo pripomínať si nejaké výročie, ktoré sa nás netýka to už je čiste pripomínanie, kým narodeniným, to je udalosť životná a aj tento liturgický advent, do ktorého sme stúpili, je súčasťou toho plynutia ale zároveň aj už v tej rieke je v rieke prítomný Kristus
0: mhm. Dámy to, čo hovorí Marian, dá sa aj na vaše rodiny nejako transformovať a na vaše spoločenstvo, ako sa vy snažíte približiť doma, že čo je to advent.
2: A Delka, skúsite. Mm, mňa zaujala tá myšlienka tej rieky, a vlastne, ale mm, ako trošku iný obraz by som to mm, preonačila na to plynutie rodín a odovzdávanie si vlastne tej pravdy a tej živej tradície, nemyslím teraz tradície ako pripomienky niečo, ale živej tradície, ktorá tiež stále sa premieňa vlastne u detí a potom u detí našich detí a tak ďalej. Že vlastne to, čo mne odovzdali moji rodičia, ktorým som za to veľmi vďačná, ktorí vlastne už v predošlom režime predrevolučnom s nami prežívali advent naozaj naplno, my sme každý večer sedeli pri venci, ktorý mamina urobila ho si vtedy nikto vence nemal, neviem kde na to prišla, Ocino hral na gitare, spievali sme piesne, modlili sme sa a mne to tak utkvelo že naozaj už ako mala som si predstavovala, že ja keď raz budem mať rodinu, tak to budem prežívať advent a že vlastne verím, že keď to odovzda mojim deťom, tak budú mať tú túžbu to odovzdať ďalej mhm. čiže v tomto zmysle sa mi veľmi páči tá myšlienka tej rieky
0: Jarka.
1: No mňa zase zaujalo to, že vlastne naozaj, čo sa ja zase snažím odovzdať svojim deťom, je to, že ten príchod Pána Ježiša vlastne neočakávame naozaj iba tieto 4 týždne pred Vianocami, alebo sa nepripravujeme na ten jeho príchod, ale že sa tak snažíme celý rok vlastne žiť, že stále vlastne čakáme jednak aj teda to, aby bol Ježiš medzi nami v našej rodine, v našich životoch, aby sme boli vlastne jeho svetlom a svedectvom tam, kde sme či už v škole, alebo kdekoľvek, Ale aj to teda, aby sme žili naozaj v dielosti, pripravený na jeho druhý príchod. Takže, a ako je tento čas určite výnimočný, v tom, že naozaj máme aj tie také možno intenzívnejšie spoločný čas rodinný pri tom venci, alebo na spoloč, pri spoločných večeriach na modlitbe. Ale vlastne snažím sa naozaj tým deťom hovoriť to, že, že je to dôležité robiť počas celého roka. Žiť pripravený na príchod Pána Ježiša.
0: Uh-huh. Čiže aký zmysel má práve toto adventné obdobie, ak hovoríme o tom, že celoročne byť pripravený, byť bdeli na druhý príchod, ale napriek tomu sa špecializujeme predsa len v tom predvianočnom štvortýžňovom období.
3: No je to, keď som spomenul ten obraz narodení, že každý deň žijeme svoj život a každý je len raz a neopakovateľný a treba sa ho snažiť prežiť ako sa na, tá, na daný deň patrí nedelu, konkrétnu ako nedelu, ďalší deň podľa toho, čo je našou náplňou, ale predsa len raz za časte narodení a ich aj ozaj osláviť, alebo zase vstup do občianskeho roka má svoj význam. Takisto je pravda, že treba žiť spojení s Kristom, ale ten rytmus určitých rituálov, ktoré v náboženstve majú aj charakteristiku rituálu, ale sú čosi viac, pretože majú dimenziu vnútorného sťalu s Bohom. Nie je to len rituál, ale tak možno konštatovať, že sa vytratili náboženské zvyky a ako si to vákum zaplňajú nové rituály. Aj Robert Fulgum napísal knihu Znovu objaviť rituály, kde hovorí, aké to dôležité mať, treba len rituál kávy rannej. A rituál je v tom rituál, že človeka to drží v tom jednak aj rýchlom tempe, ale hlavne vo výkyvoch, že dnes je toho veľa, odložím na zajtra a zase potom aj dneska má hlava bolí a potom niečo. A vlastne dôležité veci tým pádom odchádzajú, kde si bokom, lebo tie menej dôležité, ale sú väčšinou urgentné. Keď zapnú, zabudnete platiť elektriku, tak príde upomienka vás vypnúť. Proste sa nedá dlho. Alebo keď zabudnete jesť ráno a na obed už ten žalúdok vás večer nepustí. Kým duchovné veci sa nehlasia o slovo až tak naliehavo. A preto práve tieto rituály ktorým ale dávame náboženský obsah, majú veľký význam. Na to je stavaná naša ľudská psychika, naša ľudská prirodzenosť ich potrebuje. A preto v každej kultúre boli, No a samozrejme v kultúre, či už židovské, alebo kresťanské nadobudlí je aj náboženský rozmer. No a druhá ešte vec, ktorá tu vyplynula zo všetkých týchto slovie, je, že aj samotný advent, ako ho poznáme liturgicky, sa delí na dve časti. Prvá začína nedelov, teda ráta sa podľa dní v roku, ten nedelov, až po 16. december a od 17. decembra sa už ráta podľa dátumov, či už to 17. december padne na nedelov, na útoro, bo na piatok a aj tematicky, keď si zoberieme liturgické čítanie, tak tá prvá časť adventu je zameraná skôr ako príprava na druhý Kristov príchod čiže smerovanie celého nášho života. A až potom tá bezprostredná časť je venovaná témam okolo Kristového historického narodenia. Čiže my naozaj žijeme nielen zo spomienky, ale aj premietnutí do budúcnosti. A ono zase, kto chce smerovať do budúcnosti, potrebuje byť zakorenený v minulosti. Filozof Bergson má takú peknú prirovnanie, že je to ako šíp a lúk a šíp, že čím tá tetiva sa viacej natiahne dozadu, tým ďalej tenší šip vyletí dopredu. A my čím sa lepšie zakoreníme našej tradícii, tým viac nás to vymrští a nesie životom dopredu.
0: Uh-huh. Keď Marian hovoril o tých rituáloch, máte vy doma stanovené pravidelné časy, keď napríklad s deťmi sa idete modliť, keď si zapalíte sviečku na venci, lebo to vyplýva z toho priebehu dňa? Ako to máte?
1: Myslíte teraz v tomto období? No,
0: dajme tomu v tomto, ale ak sa modlívate aj počas uh-huh. celého roka, že či naozaj nemôže byť niekedy problém to, čo spomenul, že e, vlastne odloženie si a nakoniec sa to vytratí? Uh-huh.
1: No musím povedať, že cez rok to veruže, niekedy je problém. Ale určite sa snažíme, teda my s deťmi mávame, každý večer ich vlastne ukladáme s tým, že sa modlíme spolu. To je také vlastne pravidlo, ktoré málo kedy naozaj porušíme. A teraz v tomto čase, adventnom, uh, u nás to není až také silné, ten rituál, ale, ale pre mňa je veľmi dôležité, už dlhé obdobie sa vždy nad tým zamýšľam, že tráviť aspoň tie spoločné večery spolu, večere už aj pri vlastne, že naozaj sa stretnúť ako rodina a tráviť spolu ten čas, aby sme sa porozprávali o po tom, čo sme teda celý deň rozbehaní a vlastne tento advent, vlastne, ak už zapalujeme tie vence, tak je to taká, naozaj tá, taký ten rituál, ktorý nás vlastne k tomu ešte viacej prinúti. Že sa naozaj stretnúť, zapaliť si tú sviečku, rozprávať sa a modliť sa spolu.
0: Uh-huh. U vás je to ako?
2: U nás je to podobné. Vlastne som sa tak celkom milo v dobrom pobavila na našich deťoch, keď a raz hovorili večer niečo o nejakom, neviem, či kamarátovi, či čo, že neveriaci. Oni to tak riešili, keď vlastne dochádzali na to, že existujú aj ľudia, ktorí vlastne nepoznajú pána Ježiša. A mi raz tak hovorí syn malý, že máme však ja si ani neviem predstaviť, že my by sme sa nepomodlili pred tým spaním, Že to je už taká súčasť, že proste však vždy, keď ideme spať, sa pomodlíme, že čo robia tí ľudia, keď idú spať. Že čo urobia. A mne to prišlo také milé, že oni to fakt berú, že tak ako, že sa najeme, ideme sa osprchovať a ideme sa pomodliť a ideme spať. Že proste, že to je taká súčasť bežná toho dňa, že už tie deti to berú ako samozrejme ako umývanie zubov. Ale v tom advente je to ešte špeciálne a tak to bývalo aj u nás doma. A až teraz si uvedomujem, ako veľa mi toho vlastne utkvelo a prenieslo sa potom do mojej rodiny že my sa vždycky modlievame večer s deťmi už v spálni, ako v detskej izbe, ale v advente sa vždy modlíme v obývačke, lebo v obývačke máme ten veniec, čiže hneď po večeri sa ideme pomodliť k tomu vencu a vlastne je tam to, že sa zapáli tá sviečka, teraz u nás teda manžel nehra na gitare, hram ja, on má zase iné prednosti, napríklad výborne varí. <laughs> No a uh, zaspievame si tú pesničku, proste pomodlíme sa a máme ešte ten rituál toho adventného kalendára, takže proste si otvoríme ten adventný kalendár a je to také špeciálne v tom advente.
0: Uh-huh.
3: A... Ja sa ja chcem s... ešte dodať, sa spomínala veniec a sviečky, ako tak z určitou samozrejmostiou, čo je normálne, veniec a za, zapaluje sa sviečka. je to symbol. A samozrejme 4 týždne a svietca, svietca ako svetlo Kristus, svetlo sveta, ktorý má vstupovať cez to adventné úsilie aj do nášho vnútra a cez nás aj okolie. Ale ja by som tu ešte chcel pripomenúť, alebo čím viac o tom hovorím druhým, tým viac si to pre seba uvedomujem aj ten ešte oveľa biblickejší a hĺbší význam samotného zapálenia sieci. A to by som chcel pozbudiť aj našich divákov, že nech si to skúsia, či už majú doma deti alebo malé deti, väčšie, alebo aj sú sami. Totiž Boh ako taký v svojom tajomne sa vždy zjavoval buď v podobe ohňa v noci ale, alebo v podobe oblaku či už keď kráčal za Izraelitmi keď putovali púšťová zase v noci v ohnivom oblaku alebo Mojžišovi nahore v oblaku totiž na Bohu je podstatné táto vnútro, že nemôžeme akákoľvek predstava už ho narúša to je ako veľké tajomstvo keď chceme pomenovať, tak len čo to hovoríme vidíme ako to obmedzujeme aj treba zo láske. len čo začne človek hovoriť, už vie, že to není ono. A práve v tom tichu si najviac človek uvedomuje, že Boh je tu. Lebo ako náhle zažneme svetlo, ešte obrazy to rušia, ale ticho je naj... a tma alebo prítmie, a len to, to ticho a malička žiara, sviec jednak psychicky, že upokojuje mimoriadne účinne v nešom rozbáhanom štýle. Sa človek veľmi ťažko aj upokojuje a sústredi svoje myšlienky, ale stačí zasnúť svetlo a zapaliť sviečku a je to nepomerne rýchlejšie. Ale tam to vedomie Boh je tu, také tiché povedomie, ktoré deti vnímajú možno veľa lepšie, než my dospeli, ale vnímame plnšie aj seba navzájom. Lebo ako nahle je svetlo, tak sa pozeráme na tvár, na reakcie, ale v tom prítmič, to dieťa vníma mama je tu, otec je tu, sme tu. A to je vlastne zažívanie Božej prítomnosti. To je tá epifánia. Boh sa takto vždy zjavoval v oblaku, kde nikto nevideli, len vedel ten Mojžiš alebo Eliáš, on je tu. No a Preto uh, to nie je len naozaj symbolika toho morálneho svetla, ktoré by malo svietiť, ale môže to byť príležitosť, až by som povedal teofány, je vstupovanie Boha do toho rodinného života, čo je časi obrovské. Čiže no, ste teraz tak aj
0: zamierili na takú podstatu toho adventu. Vlastne asi cieľ jednoznačný by mal byť zintenzívnenie môjho osobného vzťahu s Bohom. To je výsledok, alebo má byť výsledok tej štvortýždňovej prípravy na Vianoce?
3: No tak zintenzívne intenzívne prežívanie živšieho vzťahu, lebo napokon človek bude zameraný dovnútra a ako náhle sa otvára, tak sa otvára aj pre Boha, aj pre druhých. To je buď som otvorený, alebo som zatvorený. A tým istým pohľadom potom už človek vidí lepšie aj druhých ľudí a vidí aj Boha. Alebo to je obyčajne len otázka, či bola skôr vajíčko alebo sliepka, že buď človek ozaj úprimne pozera na ľudí a príde k Bohu, alebo pozera na Boha a nutne musí vidieť aj ľudí. Kto miluje, hovorí, že miluje Boha a nemiluje brata, je Luhár, hovorí e, Svete písmo, takže má to byť čas otvorenosti plnšej aj pre seba navzájom naplnený dobrotou, tie dobré detské skutky, že každý advent to, čo sa aj robieva, zase aj to nejakým tým stvárnením, že za každý dobrý skutok nejaká tá salonka na ten stromček alebo nejaká ozdoba. To
0: tam povedia, čo to To už doma. tieto
3: praktiky poradia, ale, ale je to aj teda šírenie aj dobra vzájomného, lebo ten Boh má vstupovať aj do konania a prežarovať tým dobrom aj, aj na život.
0: Uh-huh. A vám tu ide ako,
3: keď vlastne je jedna vec je, že s deťmi Vie, robíte si ešte aj takú
0: osobnú prípravu na Vianoce, vlastne adventnú? Dokážete osobne prežívať s manželmi, alebo jednotlivo teda? Alebo vlastne je to naozaj záležitosť celej rodiny?
2: Ja by som k tomu chcela povedať, ja si myslím, že je to dôležité, aby som povedala, že prvotné, aby mal najprv človek sám vzťah s Bohom, lebo Pamätám si, jeden večer, on už bol dávno, možno pred niekoľkými rokmi, keď som sa modlila za svoje deti. A mm, napadol ma taký zvláštny obraz, že vlastne deti sú ako také, že, že keď im chceme odovzdať to duchovno, tak deti sú ako taký, taký balón, ktorý môžeme nafúkať, môžeme do ňoho vdýchnuť vlastne ten, ten dých toho ducha. Ale najprv sa musíme nadýchnuť. Najprv my musíme prijať vlastne toho Ducha Svetého, aby sme ho mohli odovzdať svojim deťom. Čiže odtedy si to tak stále pripomínam, že najprv ja sa musím nadýchnúť, najprv ja musím vlastniť toho Ducha Svetého, aby som ho mohla odovzdať svojim deťom, alebo teda to duchovné. A, a snažím sa, aby... Bojím sa toho, že keby ja som nemala ten stiaľ s Bohom, tak by to bol naozaj len rituál. Nebolo uh-huh. by to priblíženie detí k Bohu, bola by to nejaká pekná ľudová tradícia, ale nebolo by to priblíženie sa k Bohu. Uh-huh. Ja
1: súhlasím s dlou v tom, že vlastne vždy je to o tom, že my tým deťom sme príkladom, ako žijeme. A vlastne to, čo ich, keby sme ich učili niečo, čo my sami nežijeme, tak asi, asi by to oni veľmi rýchlo odpozorovali. A vlastne mňa to, čo ste sa pýtali na ten individuálny čas, tak ja vlastne čokoľvek, čo si pripravujem aj napríklad na tie besedky, ako som spomínala, alebo či už akékoľvek stretnutia, tak vždycky samozrejme si to najskôr ten text Biblie čítam ja a vlastne v prvom rade ja sa zamýšľam, čo ten text vlastne znamená pre mňa a vždycky vlastne aj ja som z toho zbudovaná. Takže je to tak vlastne prepojené, že... Aj keď si niečo pripravujem pre tie deti, tak v prvom rade si Musíte to beriem pre seba osobne. a musím to aj prežiť a rozmýšľať nad tým. A vlastne potom rozmýšľam nad tým, čo to znamená pre tie deti a čo vlastne si oni môžu z toho zobrať do ich života.
0: Uh-huh. A do našej relácie sa môžu zapojiť aj diváci, tak ako býva vždy pravidlom, telefónne číslo, kde môžete posielať SMS-ky so svojimi postrehmi, či námetmi na prežitie adventu je 0905602060 mailový kontakt v samárii zavinač tvlux.sk vidíte to aj na televíznych obrazovkách a my si tu spravíme takú malú pauzičku poprosím režiu, aby pustila jeden hudobný klip a po ňom sa do štúdia opäť vrátime
2: Je ticho, zima chladí ma a ľudská bieda triesy ruky. Je ticho, bolesť ťaží ma a spôsobuje muky. Bolesné oči, deti a starcov do vedomia sa vkrádajú. Kto dáva
1: svetu pocit viny, keď o živote rozhoduje iný.
0: Tak počas videoklipu nám prišla aj pekná sms My sme sa tu celkom dobre na nej zasmiali. Aby mali aj diváci možnosť tiež sa potešiť, tak divák Miro nám píše, že dobrý večer. Najskôr som si myslel, že si otec Marian priviedol aj dvoch anielov. Chcem vyjadriť úctu obom dámam, že popri vlastných deťoch sa venujú aj iným. Takže to bolo, bola pochvala pre naše hostky. Zdazka je, že za koho pokladá divák Miro mňa, mňa to nespomenul, ako ani Dobre, advent by mal byť takým obdobím trochu stíšenie. Pre mňa osobne je to dosť veľký problém, lebo ja neviem, ako pre ostatných, december, koniec roka, ja ako novinár naháňam témy, ešte tamto treba, toto treba, teraz sa blížia pre mňa voľby, čiže dosť, dosť veľa intenzívnej práce. Ako sa stíšiť v takom období? Ako sa pripravovať? na advent. Kde si mám ja vytvoriť to ticho, keď ho nikde nemám a mobil mi 24 hodín denne? Poradte.
3: Tak keď sa ľudia stiažujú, že sa nestihajú modliť, lebo toho majú veľa, tak ja ich chytím za slovo, ale to otočím. Máš toho veľa, lebo sa nestíhaš modliť. A je v tom kus teda pravdy, ktorú zákúšam sám a dosť často tiež aj negatívne, že kde si tá modlitba vypadne a potom sa nestíha aj ostatné alebo to prirovnávam, keď vojaci pochodujú jeden kilometr a jeden z nich je pol kroka pozadu tak on spraví za ten kilometr presne toľko isto krokov inak by zostal čoraz viac pozadu ale je strašne unavený na to niekedy stačí tak poskočiť, čo sa na vojne hovorí, zlati, zladiť krok a už to ide. No a to práve sú tie chvíľky modlitby, ktoré človeka doladia a to neznamená pokoj nejaký stoický alebo kláštorný, že naozaj božský kľud vonkajší, lebo ten sa nedá pre väčšinu ľudí, aj v zamestnaní, aj zase vy viete, že aj v rodine. Ale je to vnútorný pokoj, ale to určité doľadevanie my potrebujeme, lebo my buď v niečom ideme pozadu a potom sa to hromadí, alebo zase príliš robíme aj čo nie je nutné a zase nestíhame. No a práve preto tá modlitba, nielenže ja si nájdem na čas, ale keď si nájdem na ňu čas, sa znamená poznie sa k Bohu, hovoriť s Bohom, ale znamená to súčasne aj sa celkové nad, nad to upiaté naháňanie niečoho a s takýmto nadhľadom niekedy aj v rámci modlitby dokonca, alebo v takom modlitebnom dialogu človek zrazu zbada, čo je dôležité, čo nie je, veď to nemusí až tak byť, veď to môže aj jednoduchšie, veď to môže aj ten druhý spraviť. Ale bez takéhoto nadladu to človek nezbadá praktické stránke šetrí čas, to je len e, druhotný dopad modlitby, ale potvrdzuje to, e, to pravidlo, že kdo sa nemodlí, nestiah modlí, nestiah ani ostatné. A potom, to, čo som už aj hovoril, že to na také praktické stišenie tá svieca, alebo určitý má taký kútik, e, jeden nemecký autor, ktorého meno si nepamätám, ale po intu, áno, tiež robil teda menažera vo veľmi, expo- na, veľmi exponovanom poste a Išiel niečo vybavať do mesta a zistil, že kúsok od jeho firmy je kláštor, kde sa mnísi, tí klasickí mnísi, neviem, či Benediktíni, alebo nejakí cisterci ani modlili tú horku uprostred dňa tým krásnym spevom a tým pokojom. Na neho to doláhlo a on zistil, že ho to tam lákalo potom, že tak ovanul ten pokoj uprostred toho rušného dňa, že si podal aj keď čo bude, to je tak absolútna priorita, že tá 4 hodina vopreď si ju rezerujem, tá bude patriť tomu zastaveniu a uvádza, ako to postupne menilo jeho aj praktickú agendu. Takže niekde aj tu možno, že objaviť ozaj takéto nejaké miesto, ja keď som bol, keď môžem za seba hociť na špirituál, nám radil, že kňazi majú príklady zo svojho života hovoriť až po 70, a keď skôr, tak odstrašujúce. <rý> <rý> ale som uvedali, teda predsa len aj v redakcii píklad? a ako hovorca to bolo úžasne hektické obdobie, ale len stačilo naozaj výjsť do záhrady, lebo sa len oprieť o okno a tak trošku sa upokojiť a teda jednak mysel upokojiť a jednak zývať Boha, nech ma naplní pokojom. Ježíš hovoril o zmrtvý staní, pokoj svoj vám dávam, nie ako svet dáva. Ani nie je to ten taký bestarostný pokoj, ale to je vnútorný pokoj uprostredne pokoja. No tak asi niekde no. medzi riadkami je odpoveď.
0: Dámy, vy máte aký recept na také stišenie?
2: Tak ja je by je? som povedala za seba, možno zabrdnem trošku aj do inej témy. A tak jak ste spomínali tie skutkovničky a teraz z toho vyplývajú aj tie také nejaké dobré predsavzatia uh, tak uh, ja som vždy tak rozmýšľala pred tým buď veľkým postom pred veľkonočným alebo tým adventom, že <kým> aké si dá to predsavzatia a čo si odrieknúť a tak a už predtým sa mi tak darilo už som si odriekla aj tú kávu aj tie sladkosti aj všetko no a potom som mala jedno také obdobie keď som bola strašne vyčerpaná Proste som mala toho veľa, ale strašne som teda chcela aspoň si tú kávu odrieknúť, ale nešlo to. Proste nešlo to bez tej kávy a tak som sa modlala, že Bože, čo už ti len ja dám, že som vyčerpaná, som nervózna. Proste nedarí sa mi to ani prežívať. A úplne som cítila taký, fakt v sebe taký, taký vnútorný Boží hlas, že vypí si tú kávu so mnou ráno že daj si tú kávu, potrebuješ ju, ale vypijú so mnou. A pre mňa sa vlastne ten čas tej ranej kávy stal stišením s Bohom a úplne to upratalo vlastne celú tú moju vyčerpanosť, celé to moje nahananie sa, že vlastne naozaj sa to stalo takým takouto barličkou, takým pomocným rituálom. Už som vedela, že na okennej doske mám vlastne taký svoj košík, kde mám Bibliu a kde mám tú knižku, proste to, keď si modlím, že si čítam na každý deň vlastne nejaké to čítanie. A a naozaj ten deň bol iný. Stačilo si sadnúť na tú kávu, nemusel som si nič odriekať. Stačilo ten čas venovať Bohu a ten deň bol iný.
0: Ja to mám veľmi podobné presne. Ja si spravím kávu, k tomu si zoberiem teda mobil a Marian odporúčava modliť sa breviár. Tam si vyťukám breviár, potom zamyslenia ranné. Ale robím to pri rannej káve, ale niekedy naozaj mám problém, že si poviem, potrebujem niečo súrne do roboty aj skoro ráno a tá káva, teda, alebo spoločníkom kávy je počítač. A potom už sa k tej modlitbe nevrátim. Že radšej možno teda tých, o tých 10 minút, ale...
3: No a to je to, čo sme hovorili, rituál, hoci treba je dodať, lebo niekedy naši diváci majú niektorí, tak zvyk vytrhnúť z kontekstu, povedať, čo tam aké rituály širíte. To som aj povedal vlastne, ale chcem to zdôrazniť, že rituál je len určitá forma, ale my rituálu dávame náboženský obsah, lebo nie je rituál pre rituál, že kávu, aby som mal pohodu, ale toto presne bola ukážka, že taká káva je rituál, ale do toho rituálu my vkladáme náboženský obsah, to, to modlitbu alebo to čítanie písma, aby sme zase nezostali, nespravili z adventu rituály. Rituály to sú ozaj tie barličky, ktoré človeka, alebo to zábradlie, ktoré človeka vedú cez tie preplesky života, ale podstata je táto hĺbšia. No a uvádzí to, ja ako, by som mala ako
0: takú
1: jednu radu tiež, čo som počula. A vlastne, neviem, nakoľko sa to bude dať praktizovať, to by som chcela odporučiť všetkým mamičkám na materskej, ktoré majú malé deti a naozaj tam možno nemajú ani priestor na tú ranejšiu modlitbu, keďže malé dieťa od rána už plače odrána od rána si vyžaduje. Tak e, som to počula vlastne takú príhodu jednej pani, ktorá tiež mala veľa detí. A vlastne ona si to vymyslela tak, že e, proste vedela, že ten čas Bohom je naozaj kľúčový, že to proste potrebuje, aby prežila tak si to vymyslela takže že keď si vlastne mama, všetky deti to vedeli, že keď si mama prehodila zásteru cez hlavu, tak vtedy sa mama modlí kde, kdekoľvek v byte sa nachádzala, napríklad v kuchyni, alebo kde si prehodila zásteru a vtedy vedeli, že teraz svoju mamu nemôžu vyrušovať, že ona má teraz ten čas s Bohom. Tak to je možno taká malá rada a mne, akože pravdu povedať, musím sa priznať, že tiež sa mi to Mnohokrát nedarí, napriek tomu, že si uvedomujem, že je to vlastne najdôležitejšia vec pre mňa, tráviť ten čas s Bohom. Niekedy sa tiež vlastne v tých starostiach dňa tak nejako zamotám, že až večer zistím, že dneska som sa nestíšila. Ale ja si myslím, že je to naozaj taká milosť od Boha, keď sa dokážeme zastaviť a keď dokážeme tak prezrieť, pretože ja si myslím, že ten zlý sa snaží vlastne nás o to obrať. Že to je jeho proste taktika, on prišiel, aby kradol a klamal. A naozaj počas týchto starosti bežného dňa, v ktorých sme zavalení, a ideme v tom jednom kole, vlastne on sa snaží nám to ukradnúť. To, čo vie, že je pre nás dôležité. Takže asi je to kľúčové vlastne začať tým deň a naozaj sa hneď ráno, ešte kým čokoľvek začne človek riešiť, sa stíši a vzýva Boha.
3: Ja Radšej si prištať. Ja takú vertikálu týmto praktickým skúsenosťam aj s tou mamou, že okrem toho praktického, že proste sa aj sústredia a tie deti to rešpektuje, to je obrovská lekcia pre tie deti. Mm. Jednakže cítite za tým určité tajomstvo a deti, tým, že vedia vnímať tajomstvo, chápu aj z náboženstva ďaleko viac než dospelí, ktorí len čo si myslia, že rozumejú, prestávajú chápať, v náboženstve je tajomstvo, aj Boh je, je síce, ale je tak, tak mo- veľký, je, že je tajomný. A je tu aj druhý aspekt, že aj to známa skúsenosť, že deti, keď vycítite, že aj rodičia ešte majú niekoho, kto ich presahuje, tak úžasne rastú v ich očiach na autorite a nie tej autorite prísnosťou, prísnosti, ale autorite vnútornej. No a to zase potom znova ušetrí veľa času aj treba s napomínaním, karhaním tých detí, keď ten rodičtý cez modlitbu získá tú novú, nový druh autority, tak to ušetrí čas, ktorý by možno minul práve napravaním toho, že nemá autoritu.
0: No, e, zo pár mailov a sms rodina z partizánskeho nám píše... <kým> Myslíme si, že veľmi plodná a užitočná príprava na Vianoce môže byť aj práca s deťmi a vaše hostky stelesňujú tieto kvality. A otec Gavenda je pre nás naozaj mystik na obrazovke televízie Lux. Tešíme sa aj v adventnom čase na jeho relácie, tak opäť pochvala na našich hostí. Jedno svedectvo od našej diváčky, celkom také <coughs> pekné, keď som si očítal, že v adventnom čase jedna rodinka s deťmi sa teda veľmi tešila na advent, lebo chodievali spoločne na Roráty. A žiadne problémy im nerobilo ani vstávať trošku skôr. A otázka je taká básnická, rečnícka, že viete prečo? Lebo len vtedy mali na raňajky teplé rožky. Rodinka sa vždy po Svetej omši zastavila v pekárni, na nákup doma urobili raňajky a také odchádzali do školy. Takže možno aj to motivácia pre rodiny s deťmi. A na otca Mariana niekoľko otázok od diváčky Renáty. Ako je to so zriekaním sa a spôsob v advente? To možno by bolo aj tu, že či odrieknúť alebo nie. A, tak najskôr možno na túto otázku.
3: No, tak ako na veľkú sa pre, pripravujeme pôstnym obdobím. My ho nazývame pôstne, ale v iných jazykoch je to kvárezima, teda 41 je preložené doslovne, v ktorom by mal, ktoré by mal vyplňať. Modlitba, pôst a dobré skutky. A to isté platí aj o advente, že to také zintenzívnenie duchovného života týmito tromi. Teda formami a to viacej modlitby a to z, hlavne či už v rodine takéto zintenzívnenie okolo toho adventného venca, že sa niečo buď aj zaspieva, prečíta z písma, pomodlí, e, dobrých skutkov viacej, však o to aj tá príprava na Vianoce je, a nie len u detí, že toho dobrá, aby bolo viac medzi nami, nestačí si ho len prijať. No a potom aj určité odriekanie nie je v zmysle, že som hriešne teraz odčiním časť toho, že sa budem niečím týrať a, a hľadom napríklad. My sme to ironizovali v seminári, že sme sa cez post, sme hovorili teda druhým, že sa bičujeme klobáskami, ale, ale skôr odburávať niečo, čo nás pútava, čo práve že prekáža napríklad aj e, ten adven prežívať mi hovoril jeden otec rodiny, že tak sa mu nedarí, že aj keď z tej roboty to tam dokáže seknúť a prísť, aby bol s rodinou, zase to stiahne k internetu a presedí tam do noci a ide nakoniec do roboty ešte unavenejší a to, kvôli čomu sa domov ponáhľa, vlastne nesplnilo účel. No a tu je zmysel to určitého odriekania, tak si poviem tak internet stop, keď ho nepotrebujem, ale si poviem, dám si na, na to, čo je osožné pol hodinku alebo až potom, keď som sa deťom venoval, alebo niečím si to proste, aby sa človek oslobodil tom, čo ho spútava. Nemá to byť hociaké, hociaké predsavzatie. Niekedy my sme mali teraz duchovnú obnovu naša farnosť z Devinska v Marianke, sme končili a to bolo pekné, že v nedelu sme si dávali ranné chvály v Kaplnke z Breviára a potom každý z tých prítomných, a to bolo 25 dospelých ľudí, aj rôzneho postavenia, aj teda rôznych životných osudov, nahlas povedali, že čo oni, na čo sa chcú cez, zamera, cez advent zamerať. A tam som videl ozaj tú takú spolupatričnosť, čo je ďalšia črta, veľmi dôležitá, že podeliť sa o to predsavzatie, na čom ja chcem na sebe zapracovať, či už rodičia.
0: By, ja by som to nie nielen zrieknúť, ale je vhodné si na advent dávať No, Nie len negatívneho vymedzenia, no, ale aj pozitívneho. To
3: práve som hovoril, že aj pozitívneho, že treba niektorí si dali že venovať sa Svetému písmu. Alebo že to Sveté písmo nebudú len čítať, ale dotiahnutú až po to predsadzať. To, čo sme si o tom hovorili, oni to ozaj vyjadrili. A plus, keď je to zdielané, tak sa, je to aj forma, ako sa ľudia veľmi zbližujú keď rodišia sebe navzájom, ale aj pred deťmi a deti povedia, že o čo sa chcú usilovať, je to, je to taká kontrola. Hlavne deti rodišom hneď pripomenú, keby zabúdali. Ale je to aj čosi viac, že tak ťaháme sa spolu dopredu. Ja som to videl na tej obnove, že cez pár takýchto otvorení sa z toho čohosi vnútorného, z tých ľudí, ktorí sa tam stretli, niektorí sa poznali, určité časti tej skupiny, iný nie, že to vytvorilo len za tie dva dny a pár momentov, keď sa otvorili skutočne rodinu. O to viac tú rodinu, ktorá už je rodinou ale, a dokážu aj toto, navzájom sa o toto úsilie Takže je pravda, že buď to, čo mi prekáža, alebo to, v čom jak si cítim nedostatok. Buď viac sa venovať druhým, alebo zároveň na tú modlitbu si viac času nájsť. Len už keď hovoríme o predsazvati, malo by byť konkrétne. Lebo my také všeobecne sa ťažko potom dodržia, že budem viac sa modliť, budem viac sa venovať ľuďom. To je také. Aj všetko aj nič. Ale dôležité, aby človeka to ťahalo a aby ozaj to bol určitý vedomý, taký vedomá práca na sebe, vedomý pokrok, tak si to konkretizovať. Lebo tam aj človek zbadá, že keď to nedodržal, že aha, už tretí deň nič. Ale zase aj keď sa mu niečo podarí, aj drobný krok má z neho radosť. Lebo bude, no už...
0: sa väčšinou predsa zatiaľ nepodarí splniť. Tak už som taký pesimista, že si radšej žiadne nedávam.
3: Či? Radšej si dať a... Tak, také, ktoré sa splnia, Lebo zase hovorí sa síce, že nesplnené predsa a cestu do pekla. Ale zase človek, tak sme znova stávaní, že človek určitú tú, tú jasnú líniu skonkretizovanú potrebuje. Nemo, možno sú výnimky, ale teda väčšinou sme tak stávaní, že to úsilie si treba tak rozmeniť na drobné a na konkrétne kroky, aby sa nevyparila ako, ako skutočne nejaká hmla.
0: Dávate si doma v
3: rodinách vzatia
0: Na advent? Alebo na takéto obdobia. Vy osobne, alebo s deťmi? My sme
2: to teraz riešili vlastne v piatok. Sme mali to stretko s tými dievčatami, to sú už také puberťačky. Vlastne tam ja aj moja najstaršia dcéra. A tiež sme sa rozprávali o, o advente, o zmysle vlastne adventu a o tradíciách, ale aj o tom nejakom konkrétne, čím by sme ho mohli naplniť. a. Dala som im takú úlohu, že nemajú si dávať len tak nezmyselne predsavzatie, len tak, že si povedia, ale tak budem sa viac učiť a takéto, aj tohoto typu, ale že majú naozaj v modlitbe čakať na také mm, na také nejaké božie napomenutie alebo božie vnuknutie, že čo by mohli v tom advente urobiť, musí to byť konkrétne, naplniteľné a musí to byť niečo, čo nerobia bežne tak som zvedáva, či ma prekvapia. A ja si myslím, že je to taká trošku výzva sa zamyslieť nad tým, že, že čo by som mohla urobiť inač. Ale není dobre si dávať nedosiahnuteľné ciele samozrejme. No, a vy ste si aké dali? A, tak. A... Som... <laughs> dobre, môžem byť konkrétne. Ja mám takú veľmi starú babičku, 95-ročnú. A sami, ja som to rozprávala aj tým dievčatom na stredku, tak sa budem opakovať. A sami Viackrát sťažovala, že ju bolia ruky. A vlastne vždy som to tak zobrala, jo, no to mi je lúto a však ja sa budem za vás modliť, aby vás tie ruky neboleli. Ale potom ma napadlo, že vlastne, že môjmu synovi po tréningu vždycky masírujem nohy, lebo vlastne ho bolia nohy a že prečo by som ja tej mojej starúčkej starenke vlastne nemasírovala z kostihojom ruky. Tak som si dala také úplne konkrétne predsazatie, že vždy keď prídem teda k mojim rodičom, tam oni sa starajú o tú starú starenku, že jej budem masírovať tie ruky a strávim ten čas s ňou, že sa porozprávame, pozdieľame a vlastne, že to je to moje také, čo môžem vám Bohu.
0: No <laughs> dobrá, u vás? No, no, my, my si, si,
1: my si m- na advent nezvyklivať predsazatie. Väčšinou si teda, ako ja teda dávam na nový rok, kedy si teda už v posledné roky ani nie ale tak ako ste hovorili, že je dobré, že aj na niečom vlastne ako keby pracovať, tak my to robíme s deťmi vždy v septembri, vlastne prvý deň, keď idú do školy, vlastne robíme to pre školákov, jedného mám ešte škôlkara, že ja už predtým vlastne rozmýšľam nad nejakými vlastnostiami, na ktorých by oni mohli počas toho školského roka pracovať. A vlastne prvý rok si ideme spolu sadnúť a ja im vždy napíšem taký list, kde ich troška aj pochválim a potom vlastne napíšem nejakú konkrétnu vec, ktorú vidím, že by mohli na nej popracovať napríklad dôslednosť alebo sebaovládanie alebo niečo také a potom vlastne sa počas toho roka snažíme za to pravidelne modliť za tú jednu konkrétnu vlastnosť toho dieťaťa. Ale v čase adventu sme si nedávame nejaké, v podstate, to také celoročné. No.
3: Uh-huh. My som znova, ak môžem, zase tú vertikálu takú širšiu dal, že v duchovnom živote platí taká tak takzvaná integritačnosti, ono to platí aj pozitívnu, aj negatívnu. Keď sa človek pre čo konkrétne stane zlým, napríklad zlodejom, tak sa stáva zlým človekom a prejavuje sa to tá jeho zloba z celou škálu. A našťastie ale aj v dobrom zmysle, že keď človek stúpa v niečom konkrétnom, že to nie je len, že ja sa zameriam na konkrétne, aby bolo konkrétne, ale keď sa stávam o každý krok lepším, stávam sa celý lepším. A nerieši sa len tá jedna vec, na ktorej to dieťa vo dospelí na sebe pracuje, ale sa stáva celý lepším. A to je veľmi dôležitá skúsenosť, práve aby sme, aby sme zase ne, sa nerozplnili v šírke, alebo si nemyslíš, že to konkrétne je čosi málo. Nie je to málo. To konkrétne znamená, že človek celý rastie.
0: Uh-huh. Opäť divácké otázky, prišlo ich viacero od toho videoklipu na mamičky v relácii, že či pri venovaní sa domácnosti, práce s inými deťmi nájdu si čas aj na svojich manželov. Len či to nepíše jeden z manželov, práve, že si <rý> cíti nedostatok. Aj sa
2: Zavolať a spýtať sa ich, ako to preživo. Tak do
0: budúcej relácie alebo pred postom pošlite vašich manželov a spravíme obdobnú reláciu nejakú. A potom tu máme ďalšiu otázku, že diváčka sa pýta, že kedy vznikli Vianoce, keď v Biblii sa o tom nepíše?
3: No dosť neskoro my teda naozaj nevieme, kedy sa Ježiš narodil, ale keďže v niektorý deň v roku, tak je možné, že to bol aj ten 25. december, ale teda aj veľmi, veľmi pravdepodobné, že nie. To bol práve celkové církev alebo katolí, kresťania, aby sme boli presní, buď transformovali židovské sviatky, treba v Pesach, Veľkú noc, alebo Turíce, však to bol židovský sviatok a je to židovský, len už získava nový obsah zo ducha svetého sviatok, teda ducha svetého Sv. Turíce, alebo transformovali práve že pohanské sviatky, ktoré mali veľmi negatívnu náplň a oni nerobili, nebojovali len proti niečomu, ale dávali pozitív. pozitívnu. A tak vzniklo viacero kresťanských sviatkov, ktoré sa nám udržali doteraz a vlastne, <kým> Prvé storočie bolo ústredné tajomstvo, od ktoré sa všetko odvíjalo. Aj hlavný sviatok bola Veľká noc a slávenie Veľkej noci a dokonca aj spory, kedy v aké dny, ak podľa akého spôsobu sláviť. Ale postupne pred vzťahom k Ježišovi sa aj téma Jeho narodenia a až potom vzniká v kontexte Rímskej ríše a Slnovratu a Sviatku Pohanského dať mu kresťanský význam tým, že Kristus je to slnko, ktoré prichádza a Zmení sa, začína s ním nový, nový aj e, lunárny, alebo teda prírodný rok, ale aj rok nášho života. Takže e, ten samotný istota historickáho sviatku narodení nie je dôležitá. A je to pravda, že v Biblii sa dátum nespomína, spomína sa len skutočnosť. Uh-huh.
0: A dámy, vy ste si získali našich mužských divákov asi, a jeden z divákov sa pýta, že ako zvládate výchovu toľkých detí, lebo že vyzeráte výborne. No ja neviem, či výzor súvisí so zvládaním, ale takže toľ- toľko zatiaľ z tých diváckych otázok. Ja opäť poprosím režiu o jeden videoklip, po ktorom sa ešte raz do štúdia vrátime a dokončíme diskusiu.
3: čo odoláva a koší do tých dvorov. Preletí nimi a práve v meloch. Tajomstvo a každá zmena tvie. Je to on, ktorému srdce odpovedá.
0: Ja, schon so uns
2: Váš tu znúta svojich všetkých, päťte ako všetkým tým, čo nemajú už silu, je
1: to dar, je to dar, tajno každé stvoj, kde, kto je superstoj ducha, a ty sám,
2: ty sám si hlavný aktér, deň, a ja som nástroj
3: stoj tvoj ducha.
0: Tak dýchat z po
1: Se dagar komma, zaćao chu
0: Takže sme späť a posledný krát v dnešnej relácii v Samárii po videoklipe v štúdiu. A v tomto stupe by ma na úvod zaujímalo jedno. Hovoríme, že sa ideme pripraviť na pánov príchod a Boh, pán Ježiš prehovára k nám vlastne zo Svetého písma. Tak zaujíma ma, že aké miesto by to Sveté písmo Evangelium malo mať v živote kresťana? Aký priestor, aký význam mu dať? Marian, začnem znova pri vás.
3: No, to, čo sme povedali aj na úvod, že to adventné obdobie nie je len príprava na liturgickú oslavu kristovo-historického narodenia, ale je to čas, keď už Boh má vstupovať plnšie a máme spolu s ním žiť plnšie cez celé, cez samotné adventné obdobie. No a jedný z takých naj, najrukolapnejších a najpriamejších spôsobov ako Boh vstupuje do života človeka, je, že sa k nemu prihovára tak ako sa s niekým stretáme a rozprávame, a tým, sa, tým sa vlastne prežívame ten vzťah. Takisto aj s Bohom, tým, že On hovorí, my počúvame, celkom isto hovorí o Svetom písme, hovorí aj cez reč udalosti hovorí aj cez prírodu, to sú tie formy, ako Boh vstupuje do nášho terajšieho života a Advent by aj týmto mohol byť poznačený, viac si ho všímať, viac ho oslavovať, ale teda svete písmo je taká naj, najpriamejšia popri Eucharistí, forma, že skutočne je to hlas Boha, ktorý sa obracia na mňa priamo, niečo mi chce povedať, ako ho počúvam a aj porozmýšľam a čaká, že mu aj odpoviem. a práve tá odpoveď už je zároveň aj zmena života. No takže v, v kocke asi toto, že naozaj to sveté písmo, to nie je len také, že trošku s intenzívnym náboženský život, že si z toho písma pritom menci trošku prečítame. To je také,
0: ako z historického románu.
3: Alebo aj z písma, ale že to naozaj je, že ten boh v tej chvíli vstupuje do tej rodiny a on tam hovorí a on je tam prítomný a on osluvie každého, kto ho počúva. No a samozrejme, aby to tak bolo, treba aj si... Toto uvedomiť, že to je ozaj vážna vec, že sám Boh teraz a dokonca po slovensky, no máme to Sv. písmo preložené cez tie slova knihy, a knihy, cez tie stránky a cez ten papier a písmen, ale sám priamo Boh hovorí a čo si nám chce povedať, čo si do nášho života stúpiť, zmeniť a čím to plnšie prežívame, tým už advent je plnšie život s Bohom. A zároveň ale aj o to viac presvietený náš život a na, na to, čo nás Boh do čo nás pozbudzuje, či už do konverzie, zmeny života alebo aj k nejakým skutkom konkrétnym e, voči druhým, no tak ten život sa stáva už svetlom a malo by toho každým dňom pribúdať ako svetla na adventnom benci.
0: Aký priestor vo vašich rodinách má sväté písmo? Jednak aj samotná kniha, ja pred týždňom som nevedel nájsť sväté písmo, keď som odchádzal do Marianky. Je, kde je, ale to volí internetu a mobilom, všetko je dnes z mobile, ale knihu v knižnej podobe Sveté písmo som nevedel nájsť. Takže aký, aký priestor má to Sveté písmo u vás?
1: No pre nás je vlastne Biblia Bože slovo úplne kľúčová vec, v podstate ako ste povedali, Boh cez toho hovorí. A vlastne ak chceme naozaj my túžime žiť podľa Neho, podľa toho, aby sa to páčilo jemu, pretože vieme, že to je pre nás vlastne to najlepšie poslúchať Jeho. Tak je to vlastne úplne kľúčové čítať si Bibliu, že čo nám cesto to písmo hovorí. A samozrejme my naše deti učíme k tomu, že Božie Slovo je živé a že presne, že to nie sú len nejaké historické udalosti, ktoré sa stali. Ale to, že je živé, znamená to, že aj že každý deň, keď si čítam niečo, tak to hovorí ku mne konkrétne do mojej situácie, do môjho života. A vlastne snažíme sa ich vieť aj k tomu, aby sme naozaj nad tým písmom rozhýmali a pýtali sa Boha Bože, čo nám chceš povedať cez to do môjho života, do mojej konkrétnej situácie. A vlastne ešte teraz sme mali zrovna v sobotu také stretnutie, ktoré robíme zase s deťmi na dvore. Tam mám, na dvore máme koľko? 9 detí a ešte nejakí dvaja kamaráti chodia, to robím so sestrou, taký detský klub a zrovna sme mali vlastne tému, že opašte sa opaskom pravdy a vlastne sme hovorili o tom, že Božie slovo je pravda a že naozaj že všetko, čo sa v našom živote deje, nemáme meriať podľa toho, ako sa nám to javí, alebo čo práve prežívame alebo ako sa práve cítime, ale máme sa vždy pozerať na to, čo o tom hovorí Božie slovo a vždy sa postaviť vlastne na tú pravdu, že není to tak, ako sa to mne zdá, alebo ako to ja vnímam, mojimi emóciami, a ako to ja prežívam, že sa mi to môže dať hrozné a že Boh ma nemá rád, lebo sa mi deje toto. Ale vždy sa musím pozrieť do Biblii a čítať tam, čo o tej situácii hovorí Biblia. Keď ona hovorí, že Boh ma miluje, tak ja sa budem toho držať a ja budem tomu veriť. Takže je to vlastne úplne taká naozaj pre nás taká kľúčová vec.
0: Doma s deťmi čítate každý deň zo Svätého písma alebo raz za týždeň?
1: S deťmi čítame, v tých väčších sa snažíme viesť k tomu, aby si už čítali sami pravidelne nemám to úplne odsledované, ako sa mi v tom darí. A vlastne s tými menšími zase si čítame tie Biblie, vlastne, ktoré ešte sú také pre deti vlastne s obrázkami a potom sa o tom rozprávame.
0: Uh-huh.
1: Chceli by sme každý deň, ale je to viac menej zatiaľ také
0: nepravidelnejšie. Uh-huh. A u, vás uh,
2: u nás je to ako? podobne. Ja by som trošku ešte spomenula tie naše tábory, lebo vlastne v tej partie tak spoločne k spoločným hodnotám vedieme tie deti. A vlastne oni už na táboroch dostali také svoje duchovné denníky, aj Biblie. A vlastne to sú už ich vlastné Biblie, ktoré ich učíme, že by mali e, si teda sami čítať. Vedíme ich k tomu. A e, mňa... Niekedy ma fakte deti prekvapia, že ja si aj myslím, že si to nečítajú, alebo že ja aj vyslovene im nepoviem, že teraz teda ráno staneš, tak máš ten čas, aspoň tu sobotu, tak si to prečítaj. Ale proste niekedy sa len tak spýtam pri raňajkách, že... že a čo ste robili doteraz, že ste prišli tak neskoro na raňajke alebo niečo, možno aj v takom negatívnom. A dcera mi začne menovať, že no ja už som sa aj pomodlila, aj som si prečítala. <laughs> Proste ma tak prekvapí, takže je to niekedy pre mňa také milé, že oni keď vidia napríklad môj manžel, on je v tom veľkým príkladom, on ráno vstáva o hodinu skôr, a to je veľmi skoro, a vlastne číta si Bibliu, modlí sa, vlastne má to tiež na tom svojom iPad, a ja neviem, tieto všetky technické vymoženosti, vlastne tie čítania na každý deň. Ja to zase ne, nedokážem ráno skoro stať, čiže mám iný, iný, ten nejaký harmonogram denný, kedy venujem čas Bohu a čítaniu Biblia. Ale už napríklad aj tá malá vidí, najmenšia, päťročná, že čítame si tú Bibliu, že je to normálne, tak aj ona si už to svoje leporelko, teraz ešte ani nechodí do školy a už si tam proste pozerá, že, že čo, že aké sú tam tie príbehy. A ešte jedna veľká taká pomoc vlastne v tomto poznaní Biblie, čo by som chcela aj poradiť možno iným rodičom, keď nemajú čas vlastne v tom dennom kolobehu sa tomu venovať, tak máme vlastne osemietých CD-čok. Na no počúvanie máme vlastne, je narozprávaná celá Biblia na cd čkach ktoré my vlastne na každej ceste autom, keď niekam ideme dlhšie, si púšťame a tie deti už vedia naozaj citovať proste tú Bibliu, tie biblické príbehy vedia naspamäť. Starý zákon, nový zákon je tam kompletný a v podstate aj keď tú Bibliu pravidelne nečítajú, tak uh, majú veľmi veľa práve z toho počúvania. To by som možno tak odporučila ako takú modernú pomôcku. Mm-hmm. Biblie
0: Keby naši diváci chceli len začínať s čítaním Svetého písma, tak pravidelne, denne, je dobré si zobrať denné evanielium alebo zobrať si evanielia či od starého zákona vždy nejakú stať a nie 10 kapitol. Čo by ste poradili?
3: Tak záleží aj, akým štýlom a koľko času majú na to, na to čítanie. No dochodí dochodí do kostola aj v týždni, a občas je dobré naladiť sa na ten liturgický rytmus, lebo sa napokon nám za tie tri roky, čo sa nedel týka, rok ABC alebo teda prvý a druhý rok v rámci Evanelií, Evanelias sú vlastne tie isté, ale za celý rok sa otočia tie témy. Napokon život tiež nie je podľa kapitola, ale raz nám naskočí jedna potreba o hodinu, už úplne iná, čiže aj to sväté písmo nepoužívame nejak systematicky, ale ho potrebujeme poznať v tej situácii, ktorá príde z hoci ktorej strany. Takže nie je náhoda, aj byť zosúladený s tým, čo potom človek počúva aj na omši, že keď by som ráno meditoval nad jednou témou, potom v kostole iné, a ešte možno zamyslenie, ktoré si z mobilu, pozrej, ešte iné človeka to rozbije, aby to bol také sústredené. Koľko väčšina duchovných autorov hovorí, čítaj pokojne a zastav tam, kde ťa to osloví. Keď ťa osloví, nechoď ďalej, keď si z toho osloví tak zastal, aby sa to neumočalo ten hlas. No a Akým spôsobom? Samozrejme, každé čítanie už má význam, lebo ono to prenika dovnútra a je to slovo Boha a v každom jeho slove je celý Boh. Tak ako za každým slovom ľudským je celý ten človek, ktorý to slovo vypovedá, aj keď môže hovoriť o počasí, o čom ale hovorí to celý ten konkrétny človek, tak aj každé slovo Biblie hovorí Boh ako taký, čiže je to Božie slovo a už to má význam. No, ale predsa len najlepšie je to také počúvajúce, že čo sme tu už hovorili, aj čo vy učíte, deti, že čo mi Boh mne konkrétne cez toto slovo hovorí, On sám, nie ten text, ale Boh sám. No na to, aby sme boli naladení, je potrebné aj zývať Ducha Sveteho, aby ono živil to slovo. No a potom je taká zásada, že človek z písma pochopí toľko, koľko je ochotný vniesť do života. Niekto môže mať aj Bibliku vyštudované aj vedieť aj starú aramejčinu a, a, a gréčtinu a nepochopiť nič. Ako náhle sa uzavrie a rozoberá písmo, to ako pitva človeka zažíva. A kto počúva, tak zrazu sa mu to tajomstvo písma otvára. A tento postoj je dôležitý, kto chce ozaj sa s tým písmom tak zblížiť. Že počúvať, čo Boh mne hovorí, ono praxou sa vytvorí určitý aj cit a niekto je možno taký racionálnejší tak aj tá úvaha je taká racionálnejšia niekto je taký intuitívnejší a počúva hlas vnútra zase Boh nás stvoril rôznych a hovorí aj ku každému na jeho mieru Boh vstupuje do života človeka cez jeho ľudský spôsob cez jeho mysel, cez jeho predstavivosť cez jeho vnútorný, vnútorný svet takže tam je aj určitá rôznosť ktorú je treba aby každý objavil to svoje
0: No Hovoríte, že keď neprenesiem to do života, môžem byť akokoľvek študovaný. Ale netreba mať nejaké štúdijné minimum na čítanie evanielie a Biblie?
3: No tak samozrejme, aby sme vôbec rozumeli, čo cez tie obrazy chcel Boh povedať tomu autorovi, ktorý to zaznamenal a tým pádom aj mne, určitý výklad je osožný. Hlavne, aby som si to potom tak e, subjektívne nenavliekal na to, ako to počuť chcem lebo je tu to riziko, že budem tým písmom vlastne seba klamať alebo seba ospravedlňovať. No ale to je zase vec prístupu, ktorý vždy je dôležité, aby ho človek sebe ako si dokázal byť uprímný. Ale samozrejme aj to štúdím ako len pomôcť k tomu, aby som lepšie zachytil ten Boží hlas. A nie nahradiť počúvanie hlasu štúdiom textu alebo štúdiom biblických, ja neviem, gramatiky a tak ďalej. Ale zase ja to prirovnávam veľmi jednoducho kuchárskej knihe. Kuchárska kniha je určitý typ kníh, ktorá sa nečíta kvôli textu ako román. Ani sa nenajeme, keď ju čítame a sme hladní, ale je to návod ako variť. Samozrejme pri určitom druhu materiálu a postupov si človek aj vie predstaviť asi, čo z toho, aké jedlo vznikne, akú má si chuť, ako vonia. Ale pri určitých druhoch ani nevieme, vlastne, čo, čo sa to dá ako navariť. Ale keď dozačne podľa tej kuchárskej knihy variť, zistí, o čom je ten recept. No a inak ju môže vedieť naspameť a, a nemusí vedieť, čo sa to tam vlastne hovorí. Alebo len trošku tušiť, že viem si to predstaviť, ale z toho sa nenaje. Ale až z toho jedla uvareného podľa toho receptu konkrétneho, to so sa dá aj najesť a vie, vie skutočne, čo tam je napísané. No to isté platí aj o Svetom písme, že až kto naozaj to prenáša do života, objavuje... Samozrejme, tam je napísané vždy v každom tom príbehu ďaleko viac, než keď už každé prirovnanie kulhá cool aj s tým receptom, že človek tam nájde, keď ten istý text prečítame uprostred 10 ľudí a sa započúvajú a potom sa podelia, čo koho oslovilo, človek žasne, čo všeli, čo je v tom texte skryté. Každý zachytí niečo to svoje a aj to delenie sa je veľmi osožné, preto sa aj hovorí, že písmo ako celok sa má počúvať v cirkvi, ako v spoločenstve celove, len tam tú jeho plnosť e, e, môžeme vnímať aj to plnosť v danej chvíli, lebo aj, aj v časom a dejinami my tú plnosť písma postupne ona sa rozrastá a objavujeme.
0: Mm-hmm. Takže ako čítate sveté písmo? S výkladom nejakým? Alebo ste už tak vycvičené, naučené, že vlastne ten výklad nie je až taký potrebný?
1: Ja, ja si čítam bez výkladu, keď si čítam ako, že mám to osobné stíšenie. Ale zase, keď si napríklad pripravujem nejaké to vyučovanie pre deti a máme ten text, tak si vždy pozrieme aj nejaký výklad k tomu. Uh-huh. Myslím, že to je to veľmi obohacujúce, presne ako ste hovorili, že každý tam môže vidieť niečo iné, prežiť to niečo iné. Ale ja sa snažím čítať si teda tak, že aby, s tým, aby som ja si tiež zobrala, ako sme už povedali, do svojho života, do, do konkrétneho dňa, do konkrétnej situácie, čo mne Boh chce povedať. Uh-huh. To v tom osobnosti
0: Rovnako asi, hej.
2: Ja súhlasím, ešte možno by som dodala, ja mám také, takú srdcovú slabosť na tie tábory. Vlastne mňa strašne fascinuje na tých táboroch, že my máme jednu tému a vždy rozdelíme na každý deň vlastne to biblické vyučovanie pre nejakého z našich oteckov, ktorý to potom vlastne aj nejak prakticky a vôbec celý ten deň už potom sa točí okolo toho, ale snaží sa ho vlastne podať tým deťom, ktorí sú fakt od malých po puberťákov, a je to, pre mňa je to vždy obrovský zážitok vlastne počúvať toho konkrétneho muža, ktorý to rozpráva, to, čo on vlastne si, neviem, možno tri mesiace dopredu chystáme ten tábor, vlastne chystal to vyučovanie a snažil sa počuť Boha, že čo chce povedať tým deťom a čo vlastne povedalo to Božie slovo jemu. A, a častokrát vlastne aj tí chalani potom hovoria, že že najviac to dá vlastne tomu, ktorý slúži, ktorý naozaj počúva toho Ducha Božieho, že čo chce povedať tým druhým. A vždycky je to veľmi osobité od každého jedného človeka, ktorý potom to vlastne dáva ďalej tým deťom.
0: Viacerodiváckých otázok k nám opäť prišlo. Na otca Mariana, môžu sa v advente robiť stúžkové slávnosti alebo iné oslavy s hudbou a tancom?
3: Tak... Celková tá pôstná prax cez Advent nie je taká ani v tradícii, ani v požiadavkách cirkvi taká prísna ako cez poza, hlavne už teda keď vrcholí pôstné obdobie, kde to tej t- t- atmosfére krícov utrpenia priamo protirečí. A tak ja si myslím, že keď to vyvážia, tú stuškovú e, nejakou poldňovou duchovnou obnovou, súkromnou, tak bude to aj požehnané. Mm-hmm. A
0: o predsavzatiach sme hovorili, tak divačka nám píše, nedávam si žiadne a túžim len intenzívnejšie prežiť prítomnosť s Ježišom. Dá sa aj bez predsavzatí? Predsavzatia môžu byť určitá cestička asi.
3: No čo som asi aj z môjho pohľadu spomínala, sme sa asi aj zhodli, že človek však túži byť lepší, túži plnšie prežívať, ale obyčajne, ako keď túžim niečo spraviť v domácnosti, tak si ale rozmyslím, čo určité kroky, že začnem od toho a potom, alebo ja neviem, ideme prerábať dom tak akým postupom, tak to predsa za tie je len pomôcť a samozrejme zase urobiť cieľ, že ja som teraz spravil, odfajknem si dobrý skutok a mám fajrond, tak to už je také veľmi zužujúce, že to Božie slôza je živé, ale, ale bez toho, že prať si to predsať ako taký to minimum, že taký základ a keď sa podarí viac, ja chvála Bohu. Keď je to funguje, na to nie sú predpisy. Keď to človeku naozaj stačí a niekedy to sú aj obdobia v duchovnom živote, že niekedy to bude toho zápalu, že človek nemusí nejaké predsadzate a proste má tú chuť. Ale niekedy príde aj, aj únava, aj duchovná, aj vypráhlosť a tedy tie predsadzate držia nad vodou. No, tak to treba aj, aj toto zohľadniť. Mm-hmm. A jedna diváčka reaguje na
0: váš citát, či slova. Vnútorný pokoj uprostredne pokoja, že je nádherná myšlienka. Túžim po ňom aj ja, ale zatiaľ je to iba túžba. Dúfam, že kráľ pokoja ju splní. No tak dúfajme, že sa to podarí aj našej diváčke. Aha, ešte tu máme. Písmo je nezrozumiteľné, pokiaľ ho nevysvetľuje duch svetý. Ako ho pozvať, aby nám ho ozrejmil?
3: Hej, no chod o to, ako vysvetľovať a nevysvetľovať, ako by on mal nám diktovať podne myšlienky, to sú také, že Duch svätý mi vnúkol, uh, rozmýšľal nejaké prirovnanie, tak to z fleku zachytiť, ale to je ako keď, uh, ja neviem, včelárstvo. My sme s cestovali ešte ako stredoškoláci do Nemecka, tak febru, v marci, keď bolo hnusné počasie, mali sme vyše 20 dní cesty a brat si kúpil, kúp, nakúpili sme si jej aby sme nejak ten čas zabili osožne a on si z takého skôr z, 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 z zábavy, že bol tam aj včelár časopisie, kúpil si aj včelár. A jeho to tak chytilo, keď to čítalo, ako sa včeli, čo je takéto to, to zaujímavé, že proste ako študenta niečo fascinuje, ho to fascinovalo, on do mesiaca zohnal včely. No a toto je Duch Svätý, že to, čo človeka naplní, tá túžba, že ho to chytí za srdce, u detí je to nejaká možno aj zberanie známok alebo čokoľvek, keď ho to už chytí, tak potom už jasné, že aj to ten časopis číta inak, aj tie kroky rozmýšľa, teší sa na to. A toto je ten Duch Svätý, že on nás chytí za vnútro a vtedy v tom rozpoložení tie to také túžby žiť podľa toho slova, my už v tom zápale to tam čítame, Nie, že by nám on diktoval presne, za to vetovie skryté to a to, ale ako náhle zbudí ten zápal, lebo to je vanutie ducha sveto sa nedá nejak naderývať, ale prosiť, aby ma prenikol a keď však všetkým preniknutý, už to, tá myslel sa uspôsobí to, na čo nám veľmi záleží, tak tie myšlienky teda fungujú inak než keď sa učíme niečo, čo vieme, že nepotrebujem do života. Keď viem, že niečo súrnie, alebo niečo dôležité na niečo mi veľmi záleží že tak úplne inak aj premýšľam, aj sa zaujímam o tie veci, tak v tomto zmysle Ducha svätého chápa, že to je ozaj Boží duch, ktorý prenika človeka a to poznanie príde už v tom zápale.
0: Uh-huh. Chceli by ste doplniť tie odpovede od Samariána? Ja by som možno k ktorých... tomu ešte
1: povedala, teda, že možno keď sa človek aj zrovna necíti, tak byť v tom zápale, tak možno jednoducho si len otvoriť to písmo a, a poprosiť ho proste normálne v modlitbe Duchu Svety prosím ťa hovor ku mne ozrejmuj mi to, čo mi toto slovo chce povedať, jednoduchou modlitbou.
0: Jednoduchou, jednou vetou.
1: Jednou, a ne, a jednou.
0: Ako netreba žiadne komplikované formulácie. Ja si myslím, že
1: keď človek má tú túžbu, proste Boh hladí na srdce, a tú túžbu vidí a, a odpovie na tú modlitbu.
2: Súhlasím.
0: Dobre, keď to tam človek nepočuje, nevidí, to Božie slovo, Duch Svety neprichádza, a je v zlej situácii, že nemá vyformované svedomie, alebo to nikdy nerobil a dá sa to získať, alebo má sa poradiť s kňazom alebo s ľuďmi, ktorí intenzívne žijú, vieru, že aj taký sú.
3: Tak je to od prípadu k prípadu. Niekto môže znamenať, že už znecitlivel pre to slovo. Najčastejšie teda sú to veriaci, ktorí chodia často do kostola. Žiaľ. A už a priori tam idú s tým, že ja sa tam ani nedem dozvedieť niečo, celkom, čo niečo, čo Boh ku mne prehovorí A tým sa vytvára ten pancier, ako keď voda kvapka, kvapka urobí tú škrupinu. Ale to je vyslovenie pancier a ten je najneprestrelnejší. Lebo to vidím, keď treba sprievádzam putníkov a je tam niekto neveriaci. Aké otázky úžasné kladie. Tí veriaci nevedia tiež odpovedať, len sa nevedia ani, alebo nechcú spýtať, myslia si, že to je samozrejme, viem to a nevedia. Ale kto si myslí, že to pozná? A to, to je naozaj to nebezpečie ani netak tých vzdialených od náboženskej praxe, ako tých, ktorí veľmi často chodia a odvykli si počúvať ten hlas ako hlas. A odchádzajú a nevedia ani vlastne, čo im Boh povedal a boli na stretnutí s ním. Treba aj ráno vstali, išli do toho kostola. To je jedna samozrejme, som podal od prípadu k prípadu. Niekto proste má tú ťažkosť a viera je dar. Niekedy dlho treba za ňu prosiť. To viacerí mi povedia, alebo sú príliš racionalisti, že to sa zvrhne len na nejaké myšlienkové pochody. Nedávno jedna pani veri, prepašte, no to je prekliatie mojej vedeckej kariéry, že ozaj ja mám problém veriť. A obdivuje ma žasne, že tie malé deti to vedie a ja to neviem. Tak... Rôzne je to. Uh-huh. Ešte máme 4 minútky
0: do konca relácia. Moja taká posledná otázka je na každého z vás. Že teda, aké vidíte výzvy v tomto období adventnom, v tej príprave vy osobné, aby ste sa tak podelili na ten čas očakávania? Otec Marian, môžete aj vy začať.
3: No ja mám jednu takú tému v predslednú, pri súkromnú, ale druhú mám aj, čo som zanedbal nejak posledné už aj celé mesiace a to je, som zvykol tak jednu činnosť a druhú takou premostevať takým stíšením a k tomu sa chcem vrátiť, to mám teda také predsazatie, že aspoň dvakrát tú činnosť premostiť takou 10-minútovkou s Bohom, tak to by som chcel cez, cez advent. Tá
0: 10-minútovka s Bohom to je práve ten breviár, ktorý je od 10-minútového To je, toho, čítanie, to je úplne alebo... len
3: ozaj stíšení ako keď, ja neviem, je dvaja kolegovia pracujú každý na svojom a potom si idú dať kávu alebo tí šofajčia idú si zapáliť na chodbu a podebatujú, čo robia, tak takéto niečo s Bohom, takú 10 desaťminútovku. A viem, že to je veľmi osožné a je to zvlášť osožné pri prechode z jednej činnosti do druhej, že ukončiť a odozdať a zase sa tak započúvať, čo ďalej, tak k tomuto sa chcem vrátiť.
0: Uh-huh. Adelka? Um...
2: Tak ja čo sa týka adventu, tak je to také veľmi osobné, prežila som ťažké obdobie teraz a potrebujem si znovu nájsť takú dôveru voči Bohu. Takže bude to vlastne v tom tichu a v tom hľadaní. A ešte jednu vec by som chcela trošičku odbočiť od tejto otázky, bo vidím, že relácia sa blíži ku koncu že chcel by som len divákov tak uviezť na pravú mieru, že vlastne uh, ani v našich životoch nie je všetko také ideálne, ako to teraz tu na, uh, rozprávame, um, proste všetky tie skúsenosti a tak. Uh, sme úplne normálne rodiny, ktoré takisto zápasia s výchovou, deti sa vedia aj pohádať, aj pobiť, aj udobriť. Uh, musíme sa starať samozrejme aj o svojich manželov, o svoje manželstva, o svoje domácnosti a nie je to jednoduché, tak ako v každej rodine. Takže chcem povzbudiť všetkých ľudí, že nesedia tu žiadni anieli, sedia tu obyčajné mamičky na materskej dovolenke, ktoré každý deň vlastne bojujú ten svoj život a není to ideálne, ako to možno teraz vyzerá.
3: Yeah. A obyčajný kniaz studi tiež má veľa chýb, ale vyšla taká kniha um, Chory uzdravovateľ, uh, ja myslím si, že to, že kto zakúša aj tú svoju biedu, aj tak zakuša aj tú Božiu pomoc a možno skôr v tomto sa dá podeliť, aby sme nevyzneli ozaj ako nejakí poučovateli. A aj, tí, čo majú možno každý svoj. Di- divácké
0: postrehy odzrkadlovali tú pohodu v štúdiu. A hádam sa... Aj... aj vďaka moderátorovom, <laughs> samozrejme. <laughs> a ďakujem, podpisy budú po relácii. No a napokon, Jarka, vaše také výzvy?
1: No, mô, to je skôr moja taká dlhoročná výzva už je nebyť nervózna. <laughs> S čím mám ja asi tak problém, že veľmi ako, tak to kažem <laughs> znervozniť. <laughs> a tiež vlastne dlhoročná výzva je naozaj, teda ako sme hovorili, sítiť sa Božím slovom a, a vlastne modliť sa. Lebo keď už človek je zúfalý, tak niekedy naozaj mu proste nič neostáva. Iba to všetky svoje starosti dávať na Boha a dôverovať mu v tom, že Proste nie našou silou a našim snažením a našou úžasnosťou, ale jedine tou milosťou od Boha môžeme žiť ten život, do ktorého nás on volá.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, nielen za tieto odpovede, ale aj za celú reláciu, že ste prišli a odpovedali na otázky a dokázali povedať aj niečo zo svojho života tak pozbudiť našich divákov, tým ďakujem za pozornosť. S vami sa teším niekedy na stretnutie a s divákmi opäť, ak si dobre pamätám o dva týždne. Pekný večer.